0: Közönleg te a Block Mani podcastet hallgatod, ahol időről időre hozom fölképp a kriptóval kapcsolatos információkat, de gazdaság és tőzsdei tartalmakat is. Fontos, hogy az elhangzottak személyes véleményemet tükrözik, informatív és edukációs célral hangzanak el, és nem befektetési tanácsként. A mai podcastban a metaverzekről beszélek, aminek alapját az adja, hogy a Facebook október 28-án a Connect konferenciáján úgy döntött, hogy a cég nevét Metára változtatja, és egy metaverzumot épít. A hír teljesen felbojdult a metapiac, és egyre többen jelentették be ez irányú terveiket, de én párhuzamat vonnék a központosított cégek metaverzuma és a decentralizált, kriptos metaprojektek között. De nézzük, hogy mi is a metaverzum. A meta jelentése valamint túli, a verse pedig a universe az univerzum szó töredéke. A metaverzum egy állandó, megosztott 3D virtuális tér, amely az észlelt virtuális univerzumhoz kapcsolódik. Egy állandó virtuális univerzum, ahol a felhasználók digitális avatárként léphetnek kapcsolatba egymással. Ezek a virtuális környezetek felhasználhatók közösségi interakciókra, játékra vagy akár munkára is. És hogy mi az avatar? a felhasználók 3 d ábrázolása. A Metaverse kifejezés Neil Stevenson 1992-ben idődött Snow című science fiction novellájában szerepelt először. Stevenson eredeti leírása szerint a metaverse egy olyan hely lenne, amely akár a világból való menekülést jelenthetné, bár az, hogy mennyire ideális és utopisztikus egy ilyen digitális univerzum az a fejlesztőin és a felhasználóin múlik. Minden esetre a valódi világnak amennyire lehet teljes leképezését jelenteni, nem csak egy szűk kis közösségi teret. És két fogalom, két dolog, ami a metaverzumnál megjelenik. Az egyik az az ER, Augmented Reality, vagyis a kiterjesztett valóság. Ez a valóság egyfajta virtuális kibővítése, amikor például egy mobiltelefon kamerájával szétnézve, vagy egy erre a célra létrehozott szemüveget használva a valós környezetbe virtuális elemeket vetítünk. Ugye van ilyen szemüvege már a Facebooknak is, ugye a közös kooperációba adták ezt ki idén, vagy a Google-nak van a Glass szemüvege, illetve az Apple is 2022-23-ban meg fog jelenni egy ER szemüveggel. A másik fogalom pedig a VR, a Virtual Reality, vagyis a Virtuális Valóság. Ez egy számítógéppel generált környezet, amelynek jelenetei és tárgyai valóságosnak tűnnek, így a felhasználó úgy érzi, hogy elmerül a környezetében. Ezt a környezetet egy virtuális valósághetszetten, vagy egy sisakon szemüvegen keresztül érzékeli az ember. Ugye a VR szemüvege van a Facebooknak az Oculus szemüveg, ami egyébként egy szemüveggyártó cég, amit 2014-ben vásárolt fel a Facebook, illetve van Microsoftnak is van szemüvege, ez pedig a HoloLens nevet viseli. Visszatérve a Metaverse projektekre felmerül egy kérdés, hogy vajon, Közös digitális világot építenek a cégek, vagy sok kis univerzum jön majd létre. Mivel egyre több cég, közöttük játékokat kínáló és távunkákban dolgozóknak konferenciákhoz való platformot biztosító vállalatok is, külön-külön építik a maguk virtuális digitális tereit, ezért egyre gyakrabban felmerül a kérdés, hogy vajon ezek a platformok mennyire lesznek átjárhatók a felhasználók számára, vagyis az avatárjaikkal meg tudnak jelenni egy másik cég univerzumában is, hogy így egy valódi közös, virtuális világ részének érezhessék magukat majd a felhasználók. Zuckerberg szerint mindenképpen a cégek összefogásával megépülő egységes tér a helyes irány a metaversum számára. A Facebook a következő két évben 50 millió dollárt fektet be kutatásba és partnerségekbe, és a következő öt évben 10 ezer embert kívánnak felvenni Európa szerte tervük megvalósításának érdekében. Októberben egyébként a Facebook megkezdte az új digitális kriptotárca, a Novi tesztelését az Egyesült Államokban és guatemala A kísérő sajtóközlemény megerősítette, hogy a cég továbbra is tervezi a DM stablecoinjuk bevezetését, annak ellenére, hogy a Novi pénztárca pilot programjából még hiányzik. Szóval október 28-án megtörténik a névváltozás, a Facebook meta néven fut tovább, de egyből becsüszik két nehézség. Ezek közül az egyik, a Meta logója kísértetésen hasonlít egy német migrén és applikáció logójára. A NewSense Lab cég által fejeztett M-Sense Migrén egy migrén alkalmazás, amelynek logója erőteljesen hasonlít a nemrég bemutatott Meta emblémára. A Berlini székhelye rendelkező startup azok számára igyekszik segítséget nyújtani kezelési útmutatásokkal és tanácsokkal, akik migrénben és felfájásban szenvednek. A cég már Zuckerbergnek is beszólt, hogy bátran letöltheti a migrényre fejlesztett alkalmazásukat, hogy a cég átnevezése által okozott esetleges fejfájását enyhítse. És a második ö, bosszúság a Facebooknak az, hogy kiderült, hogy az arizóniai MetaPC már egy éve beadta kérelmét a Meta elnevezés levédésére. A kis 25 főt foglalkoztató cég tavaly novemberben jegyeztette be a kérelmét, hogy levéthessék a nevet. Ez azonban azóta sem lett elbírálva, így a Facebooknak még esélye van. Zach Schott, a MetaPC egyik alapítója azonban azt mondta, hajlandóak lemondani a névről, ha már Zuckerberg fizet 20 millió dollárt neki. Sajnos úgy tűnik, hogy az elbírálás hiány a cégnek nem sok esélye van, nem csak a 20 millióra, de még a névre sem. Sőt, talán még ők kerülnek bajba, mivel a meta elnevezés miatt valószínűleg csökkenni fog az oldal elérése is. A következő megbeszéléseinket Zuckerberg szerint a Zoom helyett már a virtuális valóságban tarthatjuk. A Facebook megalkotta a Horizon workrooms ami egyébként már beta verzióban fut is, regisztrálni is lehet rá, és azt ígéri, hogy egy térben érezhetjük magunkat azokkal, akiket eddig csak apró kis négyzetekben nézegettünk egy-egy online megbeszélés alatt. Letöltjük az alkalmazást az okulusz szemüvegünkre, majd indulhat is a virtuális találkozó. Ha akarjuk, még ki is vetíthetjük a laptopunk képernyőjét, hogy a többiek is lássák azt. Az életű hanghatásnak köszönhetően a jobbról jövő hangot jobbról, a hátulról jövő hangot pedig hátulról érzékeljük. A Horizon Workrooms-ot úgy alakították ki, hogy ne csak virtuális valóságon, hanem a weben keresztül is be tudjanak jelentkezni a résztvevők. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a sisakkal rendelkezőkből játékos avatarok lesznek, míg a sisak nélküliek virtuális konferenciaterem falán lévő képernyőkön jelennek meg, ők maguk pedig egy külső négyzetből figyelik a teret. Előbbiek legfeljebb 16-an, utóbbiak 34-en lehetnek. A Facebooknál egyébként már fél éve tartanak megbeszéléseket a workrooms Idekapcsolódó Ide kapcsolódó hír, hogy szinte teljesen valósághű arcokat animálhatunk percek alatt egy új szoftverrel, az Epic Games Meta Human Creator programjával. Ugye az Epic Games, aki a Fortnite játék megalkotója. A böngészőből elérhető felhőalapú program igazi mérföldkő lehet a digitális emberi alakok létrehozásában. Egy-két kattintással beállíthatjuk az arc és a test több részének fontosabb paramétereit, majd ha szükségünk van rá, akár végletekig részletezhetjük, még az emberek fogának a típusát is külön beállítva. A Facebook után a Microsoft a következő azoknak a sorában, akik MetaVersum platformjukon dolgoznak. A Mesh platformját, amit márciusban jelentett be a cég, elérhetővé teszi a Teams videokonferencia alkalmazásában is, vagyis hamarosan a munka, vagy bármilyen más megbeszélések közben már avatárok formáját is felveltik a résztvevők. A mes egy olyan hologramszerű háromdimenziós képet hoz létre a HoloLens, ez ugye a Microsoftnak a saját szemüvege, vagy más VR szemüveg segítségével, ami átláthatóbbá és könnyebbé teszi a felhasználók számára a kivetített objektumok megfigyelését. A Teams-el összekapcsolt messel ugyanúgy csatlakozhatunk majd a konferenciákhoz, mint eddig, csak éppen ahelyett, hogy bekapcsolnánk a videót, a megbeszélés közben a rajzfilm énünk jelenik majd meg helyettünk, ami a mesterséges és intelligencia rendszereknek köszönhetően azt is közvetíti, hogy hogyan mozog a szánk beszéd közben, vagy merre fordítjuk a fejünket, és milyen mozdulatokat teszünk a kezeinkkel. Az alkalmazás 2022-től lesz elérhető, de nem csak VR szemüvegek segítségével. Okostelefonról vagy pc is lehet majd működtetni az applikációt. A Microsoft mesterséges intelligencia segítségével hallgatja meg egy személy hangját, és ezzel animálja majd az avatarját. Képesek vagyunk értelmezni egy személy hangjelzését, hogy animálhassuk az avatarát. Így jelenvalónak tűnik, és úgy érzi, mintha ott lenne veled, nyilatkozták az alkotók. A következő cég az Nvidia, a metaverzők neve pedig az Omniverse. Az NVIDIA Omniverse egy könnyen bővíthető, nyílt platform, amely virtuális együttműködésre és valós idejű, fizikailag pontos szimulációra készült. Az alkotók, tervezők és mérnökök összekapcsolhatják a főbb tervezőeszközöket, eszközöket és projekteket, hogy egy közös virtuális térben együttműködjenek és továbbfejlesztenek. A következő cég pedig a Nike október 27-én négy bejelentési kérelmet nyújtott be virtuális árok védényének megjelölésére. Tehát majd jönnek a valódi NFT-változatai, amiket aztán majd a virtuális térben lehet adni-venni virtuális áruházakban. Ezek voltak a központosított cégek, a központosított mamut cégek Metaverse projektjei, de nézzük most a decentralizált kriptosz cégek metaverse De előtte egy érdekes történet, amely még a 2000-es évek elejére nyúlik vissza. A Facebook 2004-es beindulását követően kirobbant a vita az alapokat leprogramozó Mark Zuckerberg és a magukat ötletgazdának valló Winklevoss testvérek, illetve osztálytársuk Divya Narendra között. Winklevossék beperelték Zuckerberget, mondván az ő ötletüket programozta le. Tyler és Cameron Winklevoss kártérítés követelt. 2008-ban kötött megállapodást az Ikerpár zuckerberg melynek során összesen 65 millió dollárnyi készpénzt és részvényt kaptak, cserébe a Facebook alapítói jogukról való lemondásért. Később azonban meggondolták magukat, azt állítva, hogy félrevezették őket, a közösségi hálózat értékét, és így a bánatpénz mértékét illetően. A testvérek megpróbálták visszacsinálni, érvényteleníteni a megállapodást, ám ebbe a Facebook jogi csapata már nem ment bele. Hogy szemléletessem, hogy mit buktak el a testvérek, ma a Facebook piaci kapitalizációja 950 milliárd dollár, 60 milliárd dollárnyi a ül a cég. A Winklevoss testvérek a kapott pénzből 2015-ben elindítják a Gemini kriptotőzsdét, a mai becsült vagyonuk fejenként 4,3 milliárd dollár. És hogy miatta ennek a történetnek az apropóját, a múlt héten jött a hír, hogy Ellen Howard milliárdos, Cameron és Tyler Winklevoss és még pár ember által támogatott befektetési cég egy 100 millió dolláros támogatási alapot hozott létre. Az alap a decentralizált metaverse működő vállalatokba fektet be. Tehát a Winklevoss testvérek és Mark Zuckerberg most egy virtuális arénában mérkőzhetnek meg a Metaverse területén újra, a Facebook után. Én ebben a versenyben személy szerint a testvérpárnak drukkolok. De nézzük a decentralizált kriptos projekteket és kezdjük mindjárt a sandbox egyébként a Winklevoss testvérek. Itt is érdekeltséggel vannak a sandboxba a lent tokenek területén. A Sandbox egy blokklánc alapú virtuális világ, ahol a felhasználók játékformájában digitális eszközöket hoznak létre, építenek, vásárolnak és adnak el. Egyébként a Sandbox tokenek ára a október 28-ai Facebook bejelentés előtt még 75 centen állt, majd a hír hatására november 3-án már 3,22 dollárt ért, ami 374%-os emelkedés egy hét alatt. Tehát érezhető volt a Facebook bejelentésén, az, hogy a kriptóipar is megmozdult, és a tokenek árai elindultak felfele. A szent hirtelen áremelkedésének három oka közül az első egy 93 milliárd dolláros finanszírozási sikeres lezárása, a bővülő ökoszisztéma, amely továbbra is új partnereket von be, és a projekt támogató környezete, amely lehetővé teszi az alkotók számára, hogy kapcsolatba lépjenek közösségeikkel, és megkapják az alkotói munkásságok utáni bevételeiket. 93 millió dolláros befolyt összegből új játékok, élő előadások és közösségi élményeket szeretnének létrehozni, amelyek ösztönzik a közösségi szerepvállalást, és keresett barát környezetet teremtenek az alkotók, márkák és szellemi tulajdonok számára. A másik nagy kriptos uh, Metaverse projekt, ez pedig a Decentraland, ez egy böngésző alapú és kriptó alapú számítógépes játék, Minecraft stílusú világépítése. A játékon belüli pénz nem az Ethereum alapú, mana token. Ezzel a birtokosok vásárolhatnak játékon belüli tárgyakat, és 90 ezer játékon belüli földterület bármelyikét NFT-ként. Idén márciusban a Decentralannak körülbelül 10.000 napi aktív felhasználója volt. Egyébként a Facebook bejelentésére ez is az október 27-i 75 centről október 31-én 3,65 dollárra realizott. És hogy magyar illetőségi projektet is megemlítsek, ez pedig a Next Earth nevezetű metaverse projekt, az egyetlen blokklánc alapú virtuális földulajdonplatform, platform, ami a földpontos másolatát használja, vagyis úgy is vásárolhatunk rajta, mintha a Google earth használva vásárolnánk. A csapat nagy része magyarokból áll. 2021. augusztusában indult, 82.500 földrészetet minteltek már, ugye mi a mintelés? Az NFT minting az a folyamat, amely során a digitális művészet vagy digitális tartalom a blokklánc részévé válik. Van a projektnek egy jótékonysági alapja, charity púja is, egyébként a Binance Smart chain fut, az okos szerződések az Ethereum hálózatán futnak, az árakat pedig a Chainlink segítségével határozzák meg. És az egyik kedvenc projektem, ez pedig az Engine, ez a játékvilág legnagyobb szereplője, ő is belép a Metaverse-be, Létrehoztak egy 100 millió dolláros Affinity Metaverse alapot, ugye az Affinity a polkadot blokkláncen futó metaverzes projekt, és ezeket szeretnék az Engine platform alá majd integrálni. Következő, amit megemlítenék, ez a CoinGecko alapján jelenleg a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező metaverse projekt, ez pedig nem más, mint az Axie Infinity, ami egy NFT alapú online videójáték, amely a vietnámi SkyMavis Studio fejlesztett ki, és az Ethereum alapú AXS és SLP kriptovalutákat használja. Az AXS tokenek részvényenként is működnek egyébként, hisz tulajdonosai szavazhatnak az új játék funkciókról, vagy a vállalat kiadási javaslatairól is. Az AXS token január 1-én 54 cent volt, ma pedig már 159 dollár, tehát több mint 200 szoros növekedés egy éven belül. Az X-Infinity egy kereskedési és harci játék, amely lehetővé teszi a játékosok számára, hogy gyűjtsenek, szaporítsanak, neveljenek, harcoljanak és kereskedjenek kis lényekkel, amelyeket NFT-ken digitalizáltak. Az új játékosoknak legalább három Kis lényeg kell rendelkezniük a játék megkezdéséhez. Júniusban volt hír, hogy amikor egy manilai informatikai elemzőt elbocsátottak a munkahelyéről, aznap megtalálta magának ezt a játékot. Az első két hétben 730 dollárt keresett vele, háromszor annyit, mint a rendes munkahelyén annó. Egyébként pont a Fülöp-szigeteken nőtt akkorára a játékosok száma, hogy az ország kormánya már a kriptoadozás bevezetésén törte a fejét. A napi felhasználók száma az áprilisi 30 ezerről augusztusban már több mint 1 millióra nőtt. A Fülöpszigetek, Brazília, Venezuela azok az országok, ahonnan a legtöbb felhasználó került ki. A következő cég pedig egy kriptotős, de nevezetesen a Kukoin, aki virtuális irodát indít a Blocktopia Metaverzumban. A Blocktopia platformján belül egy felhőkarcolónak tervezett irodát indít a cég, a tőzsde szerint a metairoda lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy cyberpunkokat diszítsenek, virtuális berendezési tárgyakkal kommunikáljanak, valamint cseteljenek és beszélgessenek egymással a virtuális környezetben. A virtuális épület 21 különböző szinten rendelkezik majd, a bitcoin 21 millió darabos kínálatának elismeréseként, és várhatóan más tartalomkészítőknek is helyet ad majd, köztük a poligonnak vagy az avalancsnak. A kukoin a de egyébként augusztusban már 10 millió felhasználóval rendelkezett. A Metaverse-om szoros kapcsolatban áll az NFT-kkel. Az NF- Mik is az NFT? Az NFT a blokklánc alapú tokenek egy speciális típusa, amelyek felhasználhatók a digitális tárgyak, például a művészet, a zene, vagy a játszható videójátékelemek tulajdonjogának igazolására. Az NFT-k most Hollywoodot vették célba. A filmkészítők és olyan filmes franchise-ok, mint a Matrix felkarolták a technológiát. November elején jelentette be a Warner Bros., hogy elindítja a Matrix NFT avatarokat kék és piros pirulákkal, mint ahogy a filmben is. A program november 30-án indul, ha valaki virtuálisan beveszi majd a kék pirulát, az NFT avatar a Matrixban marad, de ha a piros pirulát veszi be, az NFT átalakul. Az NFT-k megjelenésének apropóját a legújabb rész a The Matrix Resurrections feltámadásokat adta, amelyet várhatóan december 22-én mutatnak majd be. A kriptoipar másképp is megkódítja Hollywoodot. A CryptoPunks az egyik legnagyobb dolog az NFT kriptogyűjteményben, Mivel az Ethereum alapú pixel avatarok, amelyek 2017-ben jóval az idei NFT piac fellendülése előtt jelentek meg, a közelmódban meghaladták az 1 milliárd dolláros határt az eddigi teljes tranzakciós fonumenbe. Mi a kriptopánc következő lehetséges állomása? Hát Hollywood. A kriptopánkok filmes, televíziós, videójátékos és egyéb szórakoztató platformokon fognak megjelenni. Összefoglalva a Metaverse kiépítése megkezdődött. A jövőben várhatóan több cég fog bejönni a piacra, és fejlesztésekbe fogni a téren. Véleményem szerint ez egy nagyon izgalmas piac. Láthattuk, hogy egy Facebook bejelentés a Metaverse területén tevékenykedő kriptos projektek tokenjeinek árán egy hét alatt mekkorát lökött, és fog is még a továbbiakban. Ezen tokenek ára várhatóan még intenzív emelkedésen fog átesni. És ez csak egy szegmens a blokklánc felhasználhatósága és a kriptók hódítása terén. Valaki nem is a bitcoin vagy az ethereum vásárlása jön be a kriptotérben, hanem mondjuk egy plain to játék, mint például az xinfinity Infinity terén. Ezért is szeretem a blokklánc technológiát és a kriptókat, vásárolok és értékesített kriptós projektekben. A következő adásban is egy érdekes témát hozok, és világítom meg annak fontosságát, hogy miért is érdemes kriptóba fektetni. Tarts velem, akkor is, találkozunk a következő podcastben. Szia!